0: Capítulo 50 El señor Bennett había deseado con frecuencia, en periodos anteriores de su vida, que en lugar de gastar la totalidad de sus ingresos, le fuese posible reservar una suma anual para atender mejor a las necesidades de sus vástagos, así como a las de su esposa en el caso de que esta última le sobreviviese. Y ahora lamentaba más que nunca no haberlo hecho. Si hubiera cumplido con su deber en aquel capítulo, Lidia no tendría que estar en deuda con su tío por el honor o la solvencia que ahora pudiera comprársele. El mérito de persuadir para que se casara con ella a uno de los jóvenes más despreciables de toda Gran Bretaña se hubiera atribuido a quien realmente correspondía. Al señor Pérez le preocupaba seriamente que un acontecimiento tan poco ventajoso para cualquiera de los interesados fuese patrocinado únicamente por su cuñado, y estaba decidido, en la medida de lo posible, a averiguar el importe de su ayuda y a devolverle el dinero cuanto antes. En los primeros tiempos de su matrimonio, los recién casados pensaban que el ahorro era perfectamente inútil, dado que como era lógico, iban a tener muy pronto un hijo varón que acabaría con el vínculo al alcanzar la mayoría de edad, con lo que la viuda e hijos menores quedarían suficientemente protegidos. Cinco hijas vinieron al mundo una tras otra, pero el heredero continuó sin presentarse, aunque la señora Pennett seguía esperándolo hasta bastantes años después del nacimiento de Lydia. Cuando finalmente se aceptó que el deseado acontecimiento nunca se produciría, ya era demasiado tarde para ahorrar. La señora Pennet carecía de talento para la economía, y tan solo el gusto de su marido por la independencia había permitido que sus gastos no excedieran a sus ingresos. De acuerdo con las cláusulas matrimoniales, se había reservado 5.000 libras para la señora Pennet y sus hijas, pero la proporción en que esa cantidad había de repartirse dependía de la voluntad de los padres. Era aquel un punto que, al menos en relación con Lidia, tenía ahora que decidirse, y el señor Bennet estaba dispuesto a aceptar la propuesta que se le hacía. Después de agradecer, reconocido los desvelos de su cuñado, aunque expresándose con la mayor concisión posible, confió al papel su completo acuerdo con las decisiones adoptadas, así como su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Nunca había imaginado que, en el caso de que fuera posible convencer a Wickham para casarse con su hija, se lograra un acuerdo que le causara a él tampoco pocos inconvenientes. Las 100 libras que tendría que pasar a los nuevos esposos suponían tan solo un desembolso adicional de 10 libras, dado que gracias a su asignación para gastos menudos y a los regalos continuos en metálico que le llegaban de mano de su madre, Lidia recibía ya una cantidad muy próxima a aquella suma. Que el problema se pudiera solucionar con tan poco esfuerzo por su parte era otra sorpresa muy agradable, porque su principal deseo en el momento actual era que la fuga de Lidia le causara las menores molestias posibles. Cuando se calmaron los primeros transportes de indignación, responsables de la actividad desplegada en busca de su hija, el señor Bennett, había vuelto, de manera natural, a su anterior estado de indolencia. Su carta de aceptación se envió enseguida, porque si bien tendía a retrasar el inicio de una actividad, era rápido una vez que la empezaba. Suplicaba que se le dieran más detalles acerca de la deuda contraída con su cuñado, pero en cuanto a Lidia, estaba demasiado indignado para enviarle ningún mensaje. Las buenas noticias se difundieron pronto por toda la casa y con velocidad proporcionada también por los alrededores. En las casas de los vecinos se aceptaron con razonable filosofía. Sin duda hubiera tenido más alicientes, desde el punto de vista de dar pábula a las conversaciones, que la señorita Lidia Penet hubiera vuelto de Londres sin casarse o como posibilidad aún más interesante que se la hubiera apartado del mundo en alguna granja tras mano pero casándola también proporcionaban interesantes temas de conversación, y los bondadosos deseos de felicidad, anteriormente pronunciados por todas las rencorosas ancianas de Meriton perdieron muy poco de su intención con aquel cambio de circunstancias, porque con un marido como aquel, su infelicidad futura se daba por descontada. Hacía dos semanas que la señora Bennett no abandonaba sus habitaciones. Pero en aquel día feliz ocupó de nuevo su sitio en la cabecera familiar, dominada por una alegría desbordante. Ni el menor asomo de vergüenza disminuía su triunfo. El matrimonio de una hija, la primera entre sus ambiciones desde que Jane cumpliera los 16 años, estaba ahora a punto de hacerse realidad. Y sus pensamientos y sus palabras se centraban por completo en esos acompañantes de las bodas elegantes que son las delicadas muselinas, los nuevos coches de caballos y los criados. También buscaba ya afanosamente por los alrededores adecuado acomodo para su hija, y sin saber o considerar cuáles podrían ser sus ingresos, rechazaba muchas casas por considerarlas deficientes en tamaño e importancia. Hay Park podría servir, dijo, si los Gulting la dejaran, o la casa en Stroke, si el salón fuese más grande, pero Ashworth está demasiado lejos, no soportaría tenerla a más de 15 kilómetros, y en cuanto a Purpose Lodge, los áticos son terribles. Su marido le permitió hablar sin interrupción mientras estuvieron presentes los criados, pero una vez que se hubieron retirado, le dijo lo siguiente. «Señora Pennet, antes de que alquiles cualquiera o todas esas casas para tu hija y su marido, dejemos una cosa perfectamente clara. Existe una casa en esta zona en la que nunca se les permitirá entrar. No tengo intención de alentar la desvergüenza de ninguno de los dos recibiéndolos en Lomborn». Un largo debate siguió aquella declaración. Pero el señor Bennett se mantuvo firme, y otra cosa pronto llevó a otra, y la señora pennet descubrió, con asombro y horror, que su marido no adelantaría una sola guinea para comprarle ropa a su hija, ya que no estaba dispuesto a que Lidia recibiera de él, en aquella ocasión muestra alguna de afecto. La señora pennet difícilmente podía entenderlo. Que su marido se dejara llevar por la indignación hasta aquellos inconcebibles extremos de resentimiento y se negara a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido, superaba todo lo que consideraba razonable. La señora Pennett era mucho más sensible a la deshonra que supondría la ausencia de ropa nueva para la boda de su hija que a ningún sentimiento de vergüenza por el hecho de que Lidia se hubiera fugado y hubiese vivido con Wickham por espacio de dos semanas antes de casarse. Elizabeth lamentaba ahora de todo corazón haber informado al señor Darcy, llevada por la angustia del momento de los temores relacionados con su hermana, por cuanto dado que una boda iba a suponer en breve adecuado colofón a la fuga, cabía la esperanza de que se pudiera ocultar tan desfavorable comienzo a todas las personas que no estuvieran directamente relacionadas con los acontecimientos. Elizabeth no temía que el señor Darcy extendiera la noticia de la fuga de Lydia. Su discreción le inspiraba una confianza total, pero al mismo tiempo le dolía que el señor Darcy, más que cualquier otra persona, tuviera conocimiento de la flaqueza de una hermana suya. Y no porque aquello la perjudicase personalmente, dado que de todos modos ya parecía existir entre ellos un abismo insuperable. Incluso aunque el matrimonio de Lidia se hubiera concertado de la manera más honorable posible, era inimaginable que el señor Darcy aceptara emparentarse con una familia en la que a todas sus anteriores objeciones habría que añadir ahora la existencia de una estrecha alianza y un íntimo parentesco con un hombre al que tantas razones tenía para despreciar. A Elizabeth no podía sorprenderle quedarse y rechazara semejante relación. El deseo de ganarse su afecto, deseo que había podido comprobar en Derbyshire, no sobreviviría, lógicamente un golpe como aquel. Elizabeth se sentía humillada y dolida, se arrepentía, aunque sin saber apenas de qué. Deseaba ardientemente la estimación de Darcy ahora que carecía de sentido esperarla. Quería recibir noticias suyas cuando ya parecía prácticamente imposible. Se había convencido de que podrían ser felices cuando ya no era probable que volvieran a verse. ¿Qué triunfo para él?, pensaba Elizabeth con frecuencia, descubrir que la propuesta matrimonial despreciada orgullosamente hacía solo cuatro meses sería ahora recibida con alegría y gratitud. Darcy era tan generoso, no le cabía duda, como el más generoso de los hombres, pero puesto que era mortal, tenía que ser sensible al triunfo. Ahora empezaba a comprender que, por carácter y cualidades, él era exactamente el hombre que más podía convenirle. Su inteligencia y manera de ser, aunque distintas de las suyas, habrían respondido a todos sus deseos su enlace hubiera tenido ventajas para los dos. Gracias a la naturalidad y animación de Elizabeth, la mente de Darcy se habría hecho más flexible y habrían mejorado sus modales. Mientras que gracias a su buen juicio, cultura y conocimiento del mundo, también Elizabeth se habría beneficiado. Pero ya no era posible que matrimonio tan dichoso, proclamar ante la multitud admirada en qué consistía realmente la felicidad conyugal, un enlace bien distinto y que cerraba la puerta de la posibilidad del otro iba muy pronto a tener lugar en el seno de su familia. Cómo Wickham y Lydia podrían sobrevivir con razonable independencia era algo que Elizabeth no lograba imaginar, pero preveía sin dificultad la escasa felicidad duradera reservada a una pareja que solo había llegado a unirse porque su pasión era más poderosa que su virtud. El señor Gardiner volvió pronto a escribir a su cuñado, al agradecimiento del padre de Lidia respondía brevemente, asegurándole su sincero interés por promover el bienestar de cualquier miembro de su familia, y concluía con ruegos de que no se le volviera a mencionar el tema. La finalidad principal de la carta era informarles de que el señor Wickham había decidido abandonar la milicia. Yo estaba muy tecioso de que así lo hiciera, añadía tan pronto como su matrimonio fuera cosa decidida, y creo que estarás de acuerdo conmigo en considerar que su separación de ese cuerpo es altamente recomendable, tanto para él como para mi sobrina. El señor Wickham se propone ahora incorporarse al ejército regular, y entre sus antiguos amigos todavía hay algunos que pueden y quieren ayudarle en el ejército. Se le ha prometido un puesto de alférez en el regimiento del general, acuartelado ahora en el norte. Sin duda es una ventaja que se halle tan lejos de esta parte del reino. Wickham promete comportarse debidamente y yo espero que entre gente distinta, donde ambos tengan un buen nombre que conservar, sean más prudentes. He escrito al coronel Forster para informarle de las medidas adoptadas y para pedirle que dé seguridades a los distintos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores de un rápido pago, a lo que me he comprometido personalmente. A ti te voy a pedir que te tomes la molestia de tranquilizar igualmente a sus acreedores en Meriton, de quienes adjunto lista, según la información facilitada por Wickham. Confío al menos en que no nos haya engañado al comunicarnos la totalidad de sus deudas. Haggerston tiene ya nuestras instrucciones y todo estará terminado en una semana. A continuación se incorporarán a su regimiento, a no ser que antes se les invite a Longbourn. Según me comunica la señora Gardiner, mi sobrina tiene muchos deseos de verlos a todos antes de abandonar esta parte del país. Se encuentra bien de salud y ruega que les transmita a ti y a su madre sus saludos más respetuosos, tuyo, etcétera, e eh, Gardiner. El señor Bennett y sus hijas mayores comprendieron con la misma claridad que el señor Gardiner las ventajas de que Wickham abandonara la milicia pero la señora Pennett no opinó de la misma manera. Para ella fue una terrible decepción que Lidia tuviera que trasladarse al norte, precisamente cuando tanto esperaba disfrutar de su compañía y enorgullecerse de ella, dado que no había renunciado en absoluto a su plan de que los recién casados residieran en Herefordshire. Y además, era una lástima que su hija preferida se alejara de un regimiento en donde todo el mundo la conocía y en el que contaba con tantos admiradores. —¿Está tan encariñada con la señora Forster? —dijo— que sería muy triste enviarla tan lejos, y también siente tanto afecto por algunos de los jóvenes, quizá los oficiales no sean tan simpáticos en el regimiento del general. La súplica de Lidia, porque así podía considerársela, para que se la admitiera de nuevo en el seno familiar antes de trasladarse al norte, tropezó en un primer momento con la absoluta negativa de su padre pero Jane y Elizabeth, pensando en los sentimientos y en la propia estimación de su hermana, estaban de acuerdo en querer que sus padres reconocieran públicamente su matrimonio, y rogaron al señor Bennet que recibiera a Lydia y a su esposo en Lomborn tan pronto como estuvieran casados, con tal insistencia y de manera tan respetuosa y sensata que acabaron por convencerlo para que actuara como ellas querían. Y su madre tuvo la satisfacción de saber que disfrutaría de la oportunidad de mostrar a sus vecinos a su hija recién casada antes de su destierro septentrional de manera que cuando el señor Bennett volvió a escribir a su cuñado dio permiso para que los novios pasaran por Lomborne, y se convino en que se pondrían en camino tan pronto como concluyera la ceremonia. A Elizabeth le sorprendió, sin embargo, que Wickham aceptara aquel plan, y si solo hubiera pensado en sí misma, habría confesado que encontrarse con él era algo que no deseaba en absoluto.